0: Bill Hugo.
1: Bienvenido a este primer live de la Wii Keto optimizado, bienvenido hermanos, seguro que indica está on the fucking fire, el inter estelar Vamos a empezar el live en breves, eh, muchísimas gracias a todas las personas que han podido inscribirse eh, al curso, eh, somos, vamos, eh, pf, eh, unas, eh, no diría decena de mil de intergalácticos, pero estamos alcanzando cifras increíbles, así que muchísimas gracias a todos vosotros por eh, estar presentes en este curso del 16 y 17 de, de febrero. Endika se va a conectar eh, en breves, espero que estéis muy bien Muy buenas Hola Epsilon, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, voy a arreglar esto Un poco mejor uh, uh, uh. Y hasta aquí, indica Que quiere ir Claro, hermano, por supuesto Y vamos a arrancar en breves All right. Peinado, estoy peinado está Dios! peinado Está más peinado que nunca
2: Endika, siempre, siempre. Hay que es una, cita muy, es una cita muy importante y muy especial, así que hay que, que peinarse bien, say walking
1: Había que estar bien peinado, hermano. Bueno, Indica, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que el último live que hicimos ha sido durante la cuarentena. Sí.
2: La reventamos, hay que decirlo eh... todo. La reventamos, <risa> la reventamos,
1: hermano. Bueno, eh, no sé cuánto, cuántos grados hace ahí en tu en tu región. Aquí no está nevando, pero nos estamos pelando fuerte,
2: fuerte. <risa> nada, aquí siempre hace la misma la misma temperatura y es que okay. no hay nada como tener un metabolismo eficiente. Eso es, de eso se <risas> trata. Endica, la
1: gente que no le conoce, pues eh, sinceramente no lo voy a presentar, porque nah, si no conocéis escuchando. Endica, bueno, pues tirarse por la ventana ya. Entonces, Indica, <risas> en una frase, dos, tres o un minuto, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo te presentarías desde la última vez que te has presentado aquí conmigo? Pues me presento igual que la última vez. Endica Montiel, sin, sin etiquetas, sin
2: filtros, y, y bueno, y con la verdad por delante. Eh, muchas veces eh, parece que vamos contracorriente, pero sin duda alguna eh, toda la energía para, para crear y para, para seguir creciendo. Así es como debíamos de ser, dejar de, de, de esa energía destinarla a, 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 a personas o a, o a cosas que no nos gustan. Vamos a destinar toda la energía a crear y eso ya muchas veces tú y yo ya lo hemos, lo hemos hablado y es muy importante, ¿no?
1: Indica, ya que has hablado de crear energía, yo te voy a preguntar con todo lo que ha pasado en la tele estos días ¿Hay que romper el ayudo con galletas o no? Siempre, siempre, siempre que sea al ¿no? Vamos a ver, nos vamos a ubicar un, un poco, no sé si hay gente ahora que trabaja en la sexta o en cualquier cadena de televisión Sí. Pero, por favor, o todavía los estudiantes que estáis ahí en la universidad, eh, seguirnos y aprender, ¿vale? Aprender un poco de esta nueva era de la nutrición que ya no estamos en los años 70. Así que, por favor, vamos a hacer eh, este, este don para la naturaleza y para la ciencia, intentar evolucionar un poco. Si no habéis leído el libro del Dica, eh, por 9 euros en Amazon... Ya lo tenéis todo. Y Muy lo bien, digo bien, a es. todos los nutricionistas que han visto lo de la sexta y las millones de personas que han visto lo de romper ayunos con galletas. Por favor, vamos a dejarnos de hipoyeces ¿no? Sí, no, le he dedicado un, un, un libro
2: al equipo de investigación para que, <risa> ya, bueno, tener un poquito más de, de material. A ver, lo cierto es que yo no me he pronunciado mucho por, por el hecho de que eh, una vez más, ¿no? Eh, me genera indiferencia que esta gente haga esto y, y, y creo que se ha, se, ha de, se, ha, se ha montado demasiado revuelo entre nosotros y no debería montarse ese revuelo porque le estamos dando importancia a algo que no tiene importancia, que es la mierda de opinión de ellos. Y, y sinceramente por eso no he hablado. Eh, pero si quieres hablo brevemente porque me llamaron a mí, para, el equipo de investigación me llamó a mí para, para hacerme la, la entrevista y lógicamente pues les, les mandé a, a paseo, ¿no? Eh, en principio, la, 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 este, este equipo de investigación iban a sacar todos los grandes beneficios que tenía el, el ayuno y yo ya le dije, mira, eh, a mí no me la metes, o sea, yo sé perfectamente qué, qué es lo que vais a enseñar, seguramente vais a enseñar a una persona que, que hable bien del ayuno y vais a enseñar 10 que, que hablen mal sin tener ni idea. Entonces, lógicamente, les dije que no, les dije que no, pero se pusieron en contacto conmigo en, en la cuarentena, en el confinamiento de, de, de abril ya, y, y ya te digo, pues bueno, ya sabía de qué iba a ir este programa. Ya sé de qué va a ir los, los siguientes programas y básicamente es porque no, no interesa. No interesa que, que, se, que destapemos la realidad. Y como bien has dicho tú, estamos en una nueva era, un cambio de paradigma y nosotros abrimos los ojos y por eso nos genera este, este revuelto. Pero hay muchas personas que aún no están en, en esta, en este, con, este, con esta perspectiva y con esta perspectiva. Y nosotros tenemos que intentar abrir los ojos a través de, de no entrar en broncas, porque si entras en broncas al final eh, tienes las de perder siempre, siempre. Entonces no hay que entrar en discusiones. Hay, estamos aquí para crear, como bien te, te he dicho anteriormente. Y en el que venga el siguiente del 4 pues será, será igual de malo, pero nosotros estamos a crecer, crecer. Y no perder el tiempo en, en chorradas. Y como bien te digo, hay muchas personas que a día de hoy no ven que un alimento procesado sea malo. Entonces, ¿cómo no va a haber personas que no vean que el ayuno o la dieta cetogénica sea buena? Entonces, vamos a tener un poquito de claridad y de sentido común. No pasa nada, pero es nuestra labor de seguir creciendo y enseñar a las personas que es la manera correcta y óptima de tener
1: salud, disfrute y longevidad. Endika, con esto firmado, ya hemos acabado el live, muchísimas Va. gracias a todos vosotros, nos vemos mañana para el siguiente. Sí. De verdad, Endika, ya te conocemos eh, muy bien también por eh, todos los, digamos, los éxitos que has tenido con tus clientes que han empezado en este mundo del ayuno intermitente, si un principiante llega, porque los hay que ven pues, tu, tus, tus stories, tu, tu cuenta, la mía, dice, miren Dica, me han hablado del ayuno intermitente, yo lo quiero hacer, dime qué tengo que hacer para perder grasa y si quiero rendir a nivel deportivo.
2: Bueno, lo primero que tienes que hacer es cambiar la forma de pensar, sin duda alguna, porque lógicamente ese propósito y ese objetivo que te hayas propuesto inicialmente, no sea el, el, el principal, porque tu principal deberá ser buscar la salud. Y una vez, una vez que eh, hemos generado ese grado de consciencia, nos hemos dado cuenta de que en la balanza lo importante es la salud antes que el rendimiento, la estética o, 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 o la composición corporal, se, seguramente la consecuencia sea que tú mejores tu rendimiento, tú mejores tu, 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 re, tu composición corporal, tu porcentaje de grasa, tus problemas eh, de salud y esto genera esa sostenibilidad. Pero bueno, has empezado con las preguntas y no, no te hemos presentado a ti. O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué pasa a, o sea, a ver, hay gente que también, que a mí no me conocerán, pero seguro que a ti tampoco te conoce mucha gente. Y es que es gracioso como conozco yo a, a Phil ya desde hace bastantes años de su época en, en San Francisco. Y a mí me hacía mucha gracia ¿no? ver a un francés hablando en castellano y en inglés eh, por ahí, por San Francisco... Loco perdido, pero con, con mucho sentido común, y, y de ahí nuestra, nuestra relación, ¿no? De, del hecho de que nos compartíamos estudios, paper, cuando todavía esto del Instagram ni, ni estaba, porque yo creo que era también por Snapchat, incluso.
1: Hace muchísimo tiempo que estamos conectados con, con Endica, y tengo también decir que Endica me ha llevado como preparador, que esto nadie lo sabe, pero Endica me ha llevado, pues, durante. Unos tres meses, aprendí un montón de él, le hemos intercambiado un montón de cosas y yo pues era, soy literalmente un puto pesado, porque es que pregunto 50.000 cosas y soy un puto pesado. Antonio, Antonio Hernández lo sabe también, entonces, pues sí, con Endica, pues me ha enseñado una vía de llevar mi cuerpo, he aprendido un montón con él, con pff, un montón de suplementación, de todo, todo, un montón de cosas con el ayuno intermitente y sobre todo quería la experiencia de un profesional que ha competido y ha llevado atletas. Porque en este mundo de la nutrición, de los papers, los estudios y la carrera universitaria de médico y, y, y de nutricionista, no sé qué, sí, está bien poder sacar títulos y haberte leído 75 millones de estudios, pero cuando llegas al terreno a asesorar nutricionalmente a alguien... Lo que, cuenta, lo que cuenta es haber, de, eh, haber visto decenas y decenas y decenas de gente y haber contrastado la teoría con la experiencia. Y esto, pues, sé que Indica lo sabía hacer. Mucha gente me dice, pero ¿por qué has sido eh, tú asesorado por alguien si eres farmacéutico y te has leído todos los papers del mundo? Porque justamente si me dejo asesorar por alguien es aprender de todo lo que ha hecho esta persona con otros clientes que yo no tengo ni puta idea y ha sido la mejor decisión del mundo. O sea, Indica me ha llevado y ha ido perfectamente y ha aprendido un montón de él y sobre todo cómo asesoraba a gente. Y esto, pues vamos, para un asesor nutricional <coughs> que soy yo, pues sí. ha venido perfecto. Ahora bien, ya que estamos hablando de esto, tú me conocías como, bueno, una persona que entrenaba en el gimnasio siete días a la semana... Eh, ¿Cuál sería mm, la filosofía que tú tienes en un atleta que te llega? Después hablaremos de cetoadaptación, etcétera, pero un atleta que te llega y dice: Quiero hacer ahí un intermitente, incluso uno a una a dos comidas al día. Bueno, yo creo que lo
2: primero es consolidar unas bases correctas, ¿no? unas bases que te permitan poder jugar con, con, con ciertos protocolos. Eh, buscar esa homeostasis eh, que nos permita pues, tener un correcto funcionamiento hormonal, fisiológico, controlar mucho el estrés y en función de esa persona, pues bueno, valorar si, si él se siente cómodo realizando un protocolo u otro para poder generar una adherencia correcta y con, y con, y con ello eh, poder eh, mejorar su rendimiento. De primera es eh, incorporarle eh, un, un ayuno. Es que no te puedo dar una respuesta exacta, Fiel, porque al final eh, eso va a depender mucho de la persona con la, con la que esto. Que al final muchos terminan, por supuesto, porque al final ellos mismos se dan cuenta de cómo, cómo de entrenar mejor, con mayor foco mental, eh, menos inflamados y lógicamente ven que su progreso se, se, se va mejorando. ¿no? Entonces genera ese grado de conciencia. Pero al principio, primero tenéis que ver cómo es esa persona. Esa persona tiene buenos hábitos, tiene malos hábitos. Igual tenemos que empezar a, 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 a incluir unos buenos hábitos, unas buenas, unas buenas eh, pautas nutricionales
1: para luego llevarles hacia donde deberían de estar. Listo, Indica. Eh, muchas personas, también mujeres, nos siguen. ¿Me sigues escuchando, cierto? Sí, sí, sí. sí, sí. Muchas mujeres nos, nos siguen también. Eh, lo he hablado muchas veces en mis stories, en algunos posts, donde dejo caer muchísimas cosas, de, a, a veces demasiado fuerte. Eh, pienso que eres bastante más pedagogo que, que yo, así que yo te voy a preguntar. ¿El ayuno intermitente eh, causa amenores en mujeres, se indica o no? Bueno, mira, eh, como bien
2: sabes, eh, yo estoy en el barro, como igual que, que, que tú y que el, el, el doctor Antonio Hernández, y hemos visto, yo he visto... Yo he visto personas con, con ayunos que, que han generado amenorreas, pero creo que una vez más es el planteamiento ¿no? que, que, que ha realizado esa persona. Oye, eh, yo ayuno y es que igual me estoy sobreestresando, me estoy sobreestimulando eh, eh, y encima luego cuando tengo que comer, como mal. Hostia, eh, tú lo que necesitas es saber comer, necesitas aprender a hacer un ayuno, entonces... Eh, el, el ayuno puede generar amenorrea el ayuno puede generar amenorrea, el ayuno te puede generar una desregulación hormonal, el ayuno puede hacer que eh, eh, so te sobreestreses, aumente tus niveles de cortisol y no evoluciones, sino involuciones y esto se debe a una, a una mala gestión de, de, de este hábito, de este protocolo, entonces, de la misma manera que cualquier otro protocolo mal ejecutado tendría un riesgo esto también tendría un riesgo, y esto es así, o sea, no ah, es que ha dicho no también lo digo, tú con cinco o seis comidas también tienes el mismo riesgo de, 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 de estropearte, es más, eh, es mucho más probable que te ocurre, haciendo cinco o seis comidas, tener un desajuste que haciendo un ayuno. Pero también se da, puntualmente también se da y hay que decirlo, hay que ser honesto, pero es, se da porque está mal hecho.
1: Y cuando dice está mal hecho, la mayoría de las veces, y me lo digo tanto a mujeres que a hombres, eh, de llegar con casos de hipotiroidismo, con casos de tasa metabólica basal que se va por los suelos, o casos donde ya estamos haciendo ayuno, todo perfecto, la dieta, la sal, etc. Y llegamos y, joder, a los dos meses ya no estamos perdiendo grasa, estamos todos estancados. Sí, eso. Pero estamos estancados por el ayuno... ¿Por la dieta o porque tú realmente estás comiendo lo suficiente? ¿Por qué? Porque si tú estás pasando todo tu día 20, 22 horas de ayuno, o solo 18, me da igual, pero que comes todos los días una lata de sardina, tres hojas de lechuga y frutos rojos por la noche, pues efectivamente, vas a perder peso los primeros 10, 15, 3 semanas, 4 semanas, vas a estar contenta, contento, pero después, ¿qué va a pasar? Esta señora tiroide te va a decir hasta luego, enseguida, y esto no es culpa del ayuno de Indica o de Carlos Tro de Filugo o de la gente que haya hablado de ceto, es culpa tuya es culpa de que no has comido demasiado. Y lo digo porque en asesoría llevo a muchas personas que me llegan destrozadas con hipotiroidismo, no de Hashimoto, simplemente con hipotiroidismo autoinducidos por no comer Total. lo suficiente y no meter esa, esa calidad de nutriente. Y te lo digo a ti, Niga, porque supongo que tienes Total. así a decenas. Sí, sí.
2: Del mismo modo que eh, realizar ayunos en eh, una alimentación cetogénica puede ser una, una, una perfecta herramienta para revertir un, un hipotroidismo, un mal ayuno mal realizado por no comer eh, te puede generar eh, este hipotruidismo, como tú bien has dicho. Y esto es así de simple. ¿Cómo eh, sucede esto? Pues bueno, para aprender Necesitas también eh, ir a fuentes eh, contratar a gente No pasa nada, o sea, te estás gastando dinero en, en, en un coche, te estás gastando dinero En ropa y no te gastas dinero En que alguien te enseñe a comer Nadie te lo va a enseñar porque la industria No le interesa enseñarte estas cosas Entonces, oye, pues quieras que no, pues intenta invertir En ti, intenta invertir en tus conocimientos En conocerte aún mejor y sobre todo En saber cómo alimentarte
1: Y... Llevas también, me indica, deportistas, eh, bastante deportistas y estás también muy, muy metido en el, en el mundo del fútbol. Eh, hemos introducido un poco el tema de la dieta cetogénica, de no estar metiendo carbohidratos y se hace muy de moda de combinar las dos cosas, ¿no? De meter sí. ayuno intermitente... Meterlo con dieta cetogénica, pues porque uno, nos sube la adrenalina, nos hace feliz, nos hace eufórico. El ayuno es muy fácil porque ya no tenemos que preparar ningún plato, nos nos hace la vida mucho más fácil. Entonces, hostias, combinando ayuno y ceto, incluso fisiológicamente van de la mano, ¿por qué no hacerlo? no Entonces, hay un montón de gente aquí que ven este live y dice hostias, lo que hago, hago ayuno y hago ceto. Lo único es que hay que matizar. Hay que matizar, y te lo hablo a ti porque llevas un montón de deportistas. Eh, ¿Eres un partidario de reincluir estos carbohidratos o, si el deportista se siente bien, dejarle sin y ya está? No, siempre soy partidario de, de poder
2: introducir los hidratos de carbono y, y optimizar lo que yo quiero buscar, que es la flexibilidad metabólica. Yo soy capaz de, de ingerir 200 gramos de hidratos de carbono y aún crear cuerpos cetónicos. Eso es lo que yo quiero para mis atletas. Entonces, en función de, de, del timing o, o, o de, la, de, de, de la hora del partido o de dónde va a incorporado el partido, a mí me interesa que ese jugador tenga varias vías energéticas que pueda utilizar y que sea efectivo en ellas. Entonces, creo que puntualmente utilizar protocolos de, 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 sin hidratos de carbono pues pueden llegar a venir bien, eh, está claro pero el objetivo tiene que ser mejorar tu flexibilidad metabólica y, y no, no demonizar al, al hidrato de carbono. No demonizar al, al hidrato de carbono. Saber utilizarlo, saber gestionarlo y saber eh, que, que ese atleta pueda, pueda tener dos vías energéticas para saber utilizarlas de una manera eficiente.
1: Eso es, eso es. Te lo preguntaba un poco porque sé que lo que ibas a dejar caer pues era bastante paralelo a, sí. lo, a lo que opino yo. Yo hablábamos el otro día con... Con Antonio en su live, que también eh, mañana estará, estará en mi live y hablaremos seguramente de ello. Eh, a mí me gusta preguntar esto a bastante profesionales que, que admiro y amigos míos de cuál es la definición, indica que, y no es un examen, ¿eh? no te voy a poner una nota, Tranquilo. tranquilo, tranquilo. No hay nadie ahí detrás para saber lo que vas a contestar. ¿Cómo definirías tú este concepto de flexibilidad metabólica? Que cada uno de nosotros tenemos algo diferente. Yo, como éxito. Claro. Pues, pues ya es está. Éxito,
2: es éxito, es, 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 es salud. Y si tienes salud, ya te he dicho, tienes consecuencias. Y entre ellas es el éxito. Si tú eres flexible metabólicamente, eh, eres un ser superior. Y eso es un ser superior. O sea, ¿por qué? Porque es, 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 estamos comprobando que el resto no, no es capaz de, de ser tan efectivos como es una persona flexible metabólicamente. Entonces, pues bueno, eh, nuestra intención y nuestra prioridad tiene que ser buscar la salud de nuestros atletas o de nuestras personas. Y para buscar la salud tenemos que contar que es la flexibilidad metabólica, la cual no se consigue con entrenamiento. Principalmente porque la gente no sabe ni entrenar, o sea, eso es el, el principal punto. Pero eh, quien te diga que eh, obtendrás flexibilidad metabólica entrenando, pues bueno, que te vaya y que te lo demuestre. Lo puede demostrar seguramente en algún paper, pero bueno, el paper no es la realidad. Eh, la realidad es el que te viene en consulta, te llora, el que eh, te manda 20 emails al día eh, contándote tus, tu, eh, sus sensaciones, el que se frustra o la que se frustra, la que se siente mal porque piensa que es diferente al resto. Eso es la propia realidad y a través de, de, de entender, de empatizar, vas a lograr que esa persona alcance su, su, su mayor prioridad, que es su salud.
1: Has estado diciendo un punto bastante importante que algunas personas pues piensan que solo con el entrenamiento ya estaríamos dando al punto de, de la flexibilidad metabólica, que esto supone que nunca cambiar su nutrición, nunca realizar estrategias eh, a nivel de macronutrientes, de bajar algunos macronutrientes o subir unos otros en función de la temporada del año pues, según estas personas, no hacer esto, no tocar la nutrición y solo como un entrenamiento de, de pesas, hará que nos hagamos más flexibles metabólicamente. Y, efectivamente, yo voy a defender Indica eh, en, en su opinión, porque una persona podrá crear masa muscular entrenando, pero si el estrés metabólico que tú eh, llegas a dar con la nutrición es siempre igual, por ejemplo, tomando la, el ejemplo de una dieta alta en carbohidratos, tu cuerpo, tu metabolismo y tu, 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 tu tejido muscular estará eh, diseñado para usar estos carbohidratos. Pero en estado donde vamos a estar depletados de estos carbohidratos, por ejemplo, cojo a un, una persona que hace endurance o simplemente una persona que está en el gimnasio y que no ha comido dos horas antes o que entrenen ayunas, ¿qué va a pasar con esta persona que no está adaptada eh, a una depresión de carbohidratos? Si esta persona no ha jugado con todos estos porcentajes de macronutrientes anteriormente en fases específicas de la temporada, ¿dónde va a ir? Y por ello indica todo lo que estaba diciendo justo antes de que solo con el entrenamiento no se puede obtener esta flexibilidad metabólica, pues es un 10 sobre 10. Es jugar con las dos cosas. Yo no pienso que solo que la nutrición lo puedes conseguir, pero pienso que es la mezcla de las dos cosas. ¿vale? De generar... No se... Bueno, dale, es que al
2: final eh, 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 es la propia realidad. Aquí no se trata de, de llevar a razón, sino de predicar por el ejemplo, ni mucho menos... Eh mirar quién la tiene más grande, ¿no? Porque es mucho de, somos muchos de esto. Pero, a ver, yo trabajo con, con, con atletas de élite, trabajamos con diferentes herramientas, la calorimetría indirecta, un propio fiel strike, ¿vale? Y con eso observamos que una persona que entrena a un atleta de alta élite de que lleva entrenando millones de años, vemos que es totalmente inflexible metabólicamente. Entonces ahí es donde vemos que, hostia, el solo el entrenamiento no mejora la flexibilidad metabólica. Y no, no hay mejor manera de verlo que en, con, con estos deportistas de élite. Entonces, nosotros tenemos. Me nombro nosotros porque tú también lo, lo has visto y, y el doctor Antonio Nade también lo ve. El hecho de que vemos a, a estos atletas como, como eh, por mucho entrenar que, que, que llevan realizando durante muchísimo tiempo son personas que son dependientes de la glucosa para tener energía.
1: Gente en comentario diciendo: pero Phil vas en contra de las ideas de Endika. Entonces no entiendo nada. <risa> Hay que cambiar la, la cadena de radio, hermano. Ponte en la frecuencia correcta. Sí, sí, Estamos la en la 102.7, no en la punto .6, ¿vale? La punto .7. <ríe> sí. Indica entrenamiento en ayunas.
2: Sí. Dale a esto, bueno, lo que quieras. El entrenamiento en ayunas es la manera natural eh, e innata y más efectiva que tenemos de movernos. Entonces, ¿Cómo no nos vamos a mover con, con el estómago vacío? ¿Cómo no nos vamos a mover en el entrenamiento de ayunas? Por supuesto que debemos movernos en el entrenamiento de ayunas. Pero aquí la gente no sabe matizar, no sabe contextualizar. Y es que entrenar en ayunas no significa entrenar en una depresión máxima de glucógeno muscular o si estamos muy adaptados, no significa perder rendimiento. Sino significa crear mejoras, crear nuevas oportunidades, crear cambios fisiológicos y sobre todo crear mucho más eh, sostenibilidad a, a nivel celular.
1: Entrenamiento en ayunas te vemos en tus stories entrenar ahí por la mañana o incluso a, a veces hacer entrenamientos de 23 o incluso más, 24 horas o incluso reto de ayunos donde no comes para nada y estás, y estás entrenando. Y lo digo para toda la gente que hay principiantes, hay gente supongo, la gran mayoría ya hace ayuno intermitente y para entrar un poco en el tema de la cetoadaptación, que el entrenamiento en ayunas es el componente de los más importantes para acelerar esta cetoadaptación. Y cuando yo hablo de cetoadaptación, no es una palabra mágica en plan, hostias, estoy cetoadaptado, ya está, ya dejo la dieta ceto, me voy al McDonald's y me meto eh, hamburguesa todos los días. No, la cetoadaptación es nada más ni nada menos que saber usar tus grasas y cetonas en mayor porcentaje con una persona que no lo es. Y todo esto va de la mano con la flexibilidad metabólica, es exactamente... Lo mismo. Y recomiendo a todos el entrenamiento en ayunas y para todos los gurús en Instagram o cualquier red social que dice que el entrenamiento en ayunas es bullshit, pues que me lo demuestre. Porque es que justamente en este área de la ciencia lo demuestra. Que el entrenamiento en ayunas de cara a la pérdida de grasa lo siento mucho, pero si no has comido las pasadas 8, 12, 14, 16 horas vas a estar oxidando muchísimo más grasa que una persona que ha comido tres horas antes. Y me da igual que sea solo una pechuga de pollo o espinacas, me da igual. estar oxidando más grasa debido a niveles de insulina muchísimo más bajo. A la gente que todavía no entrenan en ayunas, que no estoy diciendo que es la única manera de entrenar, puedes entrenar con dos, tres comidas en tu tripa, puedes entrenar con una o puedes entrenar sin comida, da igual. No es una obligación y no estoy diciendo que entrenar en ayuna sea superior. Estoy diciendo que es una herramienta para acelerar tu cetoadaptación y tu flexibilidad metabólica y que para mí sería un error no usarla. ¿Okay? Esto es bastante importante, tanto para los deportistas, que para gente que quiera perder grasa, o simplemente gente que quiera mejorar su salud metabólica. ¿Listo? Esto se ha entendido muy, muy importante. ¿okay? Luego indica, eh, todavía no, no hemos hablado mucho de dieta cetogénica, hemos estado hablando de ella. Eh, ¿Cuál es tu visión, perspectiva, tanto en pérdida de grasa como nutrición en general o para deportistas? Bueno, mira, yo no me
2: gusta llamarla o etiquetarla como dieta cetogénica en sí, porque al final eh, el hecho de etiquetar a algo te puede generar eh, una obsesión o, o estar pensando, en un protocolo muy cerrado, y generar pues eh, eh, sensación de, de tener más ansiedad por, por, por pertenecer a algo, ¿no? Entonces yo cuando cuando eh, hablo de dieta cetogénica hablo de, 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 de una dieta original, de una dieta en la que eh, nuestros antepasados eh, se alimentaban y, y, y creábamos este ambiente, este entorno hormonal mucho más efectivo y que nos ayudaría, pues bueno, a, a, a mejorar y a estar mucho más, eh, ser mucho más efectivos. En, 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 en pocas palabras, ¿no? Entonces, cuando planteo una, una cetosis, una cetosis es para seguramente mejorar la salud de, de la persona y llevarlo a lo, a, mi, a lo que es mi objetivo, esa cetoadaptación, como, como lo llamas tú. O en mi caso lo llamo eh, flexibilidad metabólica, ¿no? El hecho de que esa persona esté cetoadaptada, le puedas introducir hidratos de carbono o que eh, puntuales y, 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 bueno, tengas esa creación de cuerpos cetónicos y seas todavía muy, muy efectivo. O el hecho de que mm, eliminar todos esos alimentos que no le corresponde, eh, que no estamos diseñados para poder eh, asimilar y digerir correctamente y mejorar nuestro tubo digestivo.
1: Cetosis y ganancia muscular, está preguntando Josu Moya. ¿Te dejo contestar? Bueno, eh, tenemos
2: eh, miles y miles de, de casos, de ejemplos y muchísima literatura científica en el que observamos cómo protocolos de cetosis pues, eh, generan un aumento de, de masa muscular. Lo que aquí hay, yo creo que hay una confusión, ¿no? En una persona que hace un protocolo eh, típico de, de ganancia de masa muscular, pues en 12 semanas se pueden coger 8, 9, 10 kilos de, de ese glucógeno muscular, ¿no? De esa cantidad de agua, de glucógeno y, 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 y de minerales que puede retener eh, el, eh, la célula y el músculo y eso es esa ganancia, es ese volumen. Pero claro, cuando comparamos un, un volumen de, de cetosis, lógicamente las ganancias son mucho más más magras, eh, sí que es cierto que no vas a tener esa, ese volumen ese volumen estético que tienes pero cuando hablamos de
1: ganancia muscular se dan y se da por la sencilla razón de que es fisiología básica y toda la gente que dice que no se puede ganar masa muscular en dieta feto es totalmente bullshit y lo voy a demostrar ahora mismo como lo acaba de decir indica Cuidado, antes de hacerme memes o decir que soy un chico de 85 kilos que va a competir en mens física en dos semanas, no, eh, veis mi cuerpo, soy muy chiquito, peso 68-69 kilos y como una vez al día y no estoy diciendo que sea lo mejor para ganar masa muscular ni nada, ¿vale? No estoy diciendo esto, estoy diciendo que para ganar masa muscular necesitas un entrenamiento con pesas, basado en rangos de hipertrofia, entre 6 y 15 repes, o incluso de fuerza. ¿Listo? Número dos, necesitas comer lo suficiente. y Comer lo suficiente con suficiente proteínas, entre 2,5, 2,7 o incluso más, de gramo por kilo de peso. Y luego, ¿necesitas qué? Necesitas descanso. Porque si tienes demasiado estrés, puedes estar comiendo eh, todas las toneladas de comida del mundo, pero si no descansas y si estás estresado, jamás en la vida ganarás masa muscular. Entonces, yo creo que en estas tres cosas, eh, pues, lo tenemos todo, ¿no? Para ganar masa muscular. Ya está, ¿no? O sea, si sabes entrenar, sabes comer, sabes descansar, ganas masa muscular. ¿Dónde está el componente de carbohidratos aquí? No está, es ausente. O sea, es imposible que uno me demuestre que no se pueda ganar más muscular con dieta cetogénica. Ahora bien, ¿es lo óptimo lo más rápido? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque si tu objetivo es ganar 15 kilos en 6 meses sin ayudas o no, <ríe> dependiendo de lo loco que estás, pues efectivamente la dieta ceto, comparando con una dieta alta en carbohidratos, pues perderá a la hora de la velocidad de ganancia de masa muscular. Es normal porque los carbohidratos tienen un componente anabólico. Activan la insulina que es la llave primera para activar esta síntesis proteica en el tejido muscular. Conclusión, si quitas esta pieza madre a la hora de ganar masa muscular, pues efectivamente vas a tener que lijar muy fino a la hora de realizar dieta cetogénica y ganar masa muscular pero puedes perfectamente ganarla. Lo único que vas a necesitar será comer lo suficiente proteína. Número dos, entrenar como una bestia y saber entrenar en el gimnasio. Y cuando digo saber entrenar no es hacer eh, 3x12 de biceps curl y te vas a casa. No, no, saber entrenar, comer lo suficiente y sobre todo paciencia. Porque si te comparas con alguien que come cinco veces al día carbohidratos... Ya está, ya <ríe> está. Me estaban llamando de la sexta. <ríe> Eso es. Entonces, todas las dudas acerca de la ganancia de masa muscular en, en ceto, eh, pues todos sabemos que sí puedes hacerlo, pero que no es lo óptimo. Y de, yo pienso esto y seguiré pensándolo, que es, es fisiología básica, es, es así. Luego, eh, es sentido algo común,
2: que... es sentido común, Phil, es sentido común, es sentido común, no hay más.
1: No, no hay más. Bueno, ahora, Endika, eh, eh, háblenos por favor de, eh, de pérdida de grasa, pero no solo cómo hay que hacer para, para perder grasa, quiero preguntarte acerca del, estanca, del estancamiento. Una persona que sí. te llega y te dice estoy estancada, estancado, ¿qué sueles hacer? Bueno, principalmente revisar
2: la, la, la ingesta de, de, de nutrientes que está ingiriendo esa persona, ¿no? Es algo muy común el hecho de me, quiero, quiero verme mejor, quiero eh, bajar más el porcentaje de grasa, aumento mi, mi, mis aeróbicos, aumento mi entrenamiento, incluso pues como menos, ¿no? Y este hecho pues te va a funcionar las primeras semanas, pero luego va a empezar a tu piel a, a verse más gordita, a, verse, a estar más retenido, a levantarte más hinchado y no saber el por qué. Y tú lo que haces es aumentar las horas de cardio, aumentas más el entreno aún y quitas más comida. Y es aquí cuando destruyes tu, tu metabolismo. Por lo tanto, eh, a mí hay algo que me gusta y me gusta trabajar con... con o una de las estrategias que tengo yo a la hora de, de, de buscar ese punto final... Y es eh, hacer una estructura en la que eh, vamos a generarle un, un pequeño, vamos a hacerle un pequeño déficit a esa persona para, para poder sobreestimularnos en exceso, ¿vale? Pero luego, posteriormente, aumentar la carga de comida, y es cuando realmente evoluciona esta persona, y es cuando se asusta. Oye, pero ¿cómo voy a comer ahora más que, que antes? ¿qué me está sucediendo? Lo que estamos buscando es priorizar el estado anabólico, lo que estamos priorizando es, es priorizar la masa muscular y no la pérdida de grasa. Y es aquí una de las herramientas que tengo para optimizar y, la, y, y, bus, y buscar la mejora de la composición corporal. En las semanas finales, o, eh, eh, centrarte en, en ser anabólicos, centrarte en la masa muscular y dejar de lado ya la pérdida de grasa, porque como te sigas eh, priorizando la pérdida de grasa, va a llegar un momento en el que, vas a generar un desajuste hormonal y va a haber una involución. En cambio, si tú lo que, una vez que ya hemos aumentado nuestro metabolismo, ya estamos sobreestimulados hasta el punto de que eh, nos puede generar un, un efecto negativo, empezamos a meter comida, empezamos a bajar el entrenamiento, empezamos a descansar más y tu cuerpo sorprendentemente se empieza a pegar, la piel se queda fina, 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 fina y el tono muscular mejora mucho más redondeces, mejoran mucho más los cortes y lógicamente tu energía tus ganas de ir a entrenar mucho más fuerte, porque otro de los problemas es cuando estás generando un déficit en busca de ese, de ese cuerpo, de ese porcentaje de grasa muy bajo, uno de los principales problemas es que ya estás cansado, eh, vas a entrenar, no vas a entrenar con tanta ilusión, con tanta motivación y esto es lo que nunca deberíamos de perder, debemos de ir siempre a entrenar Eufórico, tenemos que entrenar con ganas, pues como vemos a Phil todos los días, ese es el, el objetivo.
1: De eso se trata, de eso se trata y, y arrancar ahí y darlo y darle absolutamente todo. Y sí, tengo más o menos la misma perspectiva que tú: estar jugando con ratios de macronutrientes al final. Eh, yo no suelo casi nunca poner a alguien en déficit calórico cuando llegan ya que les veo estancado, pues. Subo la cantidad de proteínas, pero suelo bajar la cantidad de grasa sin meter nada de difícil calórico. De hecho, justo después te preguntaré un poco de calorías, pero una de las técnicas que tengo es la siguiente. Es meter más proteínas, bajar un poco la, las de grasa, porque suelo llevar a gente en dieta cetogénica. Esto lo que pasa es muy sencillo. La gente dice, ya, pero es un déficit calórico porque es que si bajas grasa y subes protein no tienen el mismo número de calorías. No, porque subo mucho, mucho de las proteínas y bajo un poco las grasas con lo cual al final en el papel siguen siendo el mismo número de calorías antes y después. Lo único que cambia es el impacto molecular de cada macronutriente que es diferente y es por ello que la las calorías no son iguales. Si yo tengo a dos personas en la misma cantidad de calorías, 1.800, 1.800, pero una persona va a estar en dieta cetogénica, digamos que están las dos en cetogénica, con porcentaje cetogénico, una con 40%, 35% de proteínas en su dieta y la otra con una cetogénica estándar de 25%, 27%, la que tendrá más proteína, segurísimo, perderá más grasa, a pesar de tener las mismas calorías. Y esto es una demostración perfecta de que la teoría de las calorías no funciona. No funciona porque no se puede aplicar al cuerpo humano. Tu cuerpo humano no es un calorímetro, no entiende de calorías, no entiende de calorías. Sí que hay un nivel de calorías donde podríamos aplicar sí o no la teoría cico, lo entiendo, los haters, no me podéis mandar privados después, lo sé. <ríe> sí, porque los voy a tener, así que no pasa nada, ¿vale? <ríe> Pero si tú estás, lo digo por toda la gente estancada que ve este live, porque hay como si no hubiera un mañana. Intentar subir esta cantidad de proteínas, bajar esta cantidad de grasa, porque las proteínas, al digerirse van a necesitar más energía que la grasa pura, ¿ok? Las proteínas son como la mitad, no se sabe si se usa para crear ATP o para la reconstrucción muscular, la reconstrucción de enzimas, etc. Con lo cual, ver las proteínas no como algo que os va a dañar el riñón, sino realmente como un aliado increíble, increíble. Entonces...
2: Bueno, eh, al, al final eh, esa, me ibas a hacer la pregunta pero la has contestado tú y es exactamente igual a, a lo que yo opino, ¿no? Creo que deberemos, tenemos que ser mucho más conscientes o saber, que muchas veces igual la gente no lo sabe, que es que eh, la comida no es un número, no son calorías, sino es información. Y nosotros tenemos que crear ambientes hormonales óptimos, bien para la ganancia de masa muscular, bien para la pérdida de grasa, o, o, o bien para eh, eh, activar el sistema nervioso simpático, activar el, nervioso, el sistema parasimpático. Nosotros, a través de nuestros conocimientos, tenemos que saber gestionar estos entornos hormonales para optimizar y mejorar eh, bien sea la salud o la composición corporal. Y es donde creo que falla la gente, ¿no? El hecho, pues indica cómo podemos optimizar la pérdida de grasa. Pues bueno, yo sé que durante el día, durante el día, puedo optimizar la movilización de ácidos grasos, puedo mejorar eh, la pérdida de grasa, puedo estimular ciertas hormonas y que igual hacia la noche. Eh, en un contexto en el que quiero mejorar el, el porcentaje de grasa, me interesa que no esté nada estresado y por eso aumento un poco más la cantidad de hidratos de carbono puntual en, en, en este momento para mejorar el descanso, eh, aumentar la le ciertas hormonas como puede ser la leptina y eso, si tú notas, eh, eh, o no estás especializado o, o, o no tienes... Eh, información o conocimientos para, para la pérdida de grasa o bien para la competición, pues no te vas a dar cuenta porque una cosa es esto y otra cosa es salud. Cuando hablamos de salud, pues hablamos de salud. Cuando hablamos de, de, de competir, de llevar tu cuerpo al extremo, hablamos de llevar tu cuerpo al extremo. Entonces, claro, eh, o, o has pasado por aquí o, o, y has aprendido y, y te has mamado, te has dado hostias, has visto que, 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 que no funciona la cosa, has, visto, has probado muchos protocolos, es cuando realmente te das cuenta y, y en base a esas experiencias te das cuenta de que hay diferentes perspectivas en función de los objetivos que nos pautamos.
1: Un 10, ¿no? O matrícula de honor. <risa> Intergaláctico, joder. Indica el colesterol. Colesterol necesario,
2: necesario. Y que deberíamos de acostumbrarnos a ver un colesterol más elevado de lo que lo, que lo vemos. Eh, a, no, no, no hay interés... Siempre te van a meter el miedo y cuando hablamos de colesterol asociamos a algo malo, asociamos a algo eh, que nos pueda generar eh, 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 la muerte. O sea, problemas cardiovasculares, infarto... Entonces ese es el problema, ¿no? Quienes han dicho que el colesterol es, es salud, es vida, es, es bienestar, es orgasmo puro y duro para, para, para tu célula, para tu sistema hormonal, para todo. Entonces empieza a ver el colesterol como algo bueno y entenderás que es algo necesario y esencial. Y estos niveles que, que observamos de, de colesterol más elevados en personas con más flexibilidad metabólica o, o cetoadaptados, lo único que nos está diciendo es que, que, que son mucho más efectivos y que, lógicamente, la capacidad de transportar estas lipoproteínas ha aumentado, pero que el riesgo ha disminuido. Y esto es lo que no, no, ven, no, no ven. O sea, tenemos más eh, lipoproteínas para poder transportar y llevar a, a, a esa célula, Hostia, cojonudo, si tú me dices, oye, necesito que en Madrid eh, eh, tantas vacunas de, de, del COVID, ¿te interesará llevar? Cuanto más camiones por esa autopista te, te será más interesante, ¿no? O solo quieres un camión por, es, por, por esa autopista. El problema no está en todos los camiones que circulan, sino en el estado de esa autopista. Y es aquí donde deberían de señalar los profesionales y hacer ver que el problema no está en los camiones y en las hipoproteínas LDL, HDL, sino está en ese estado de la autopista que suele estar mal. Pero si la autopista está bien, pues metemos uno, dos, tres, hasta diez camiones y que vayan petados hasta Madrid. Y esta es la única manera de ser eficiente
1: y de buscar la salud.
2: Y esto es lo que no ve la gente.
1: Bueno, eh, si mañana me despierto y sigo teniendo la cuenta de Instagram, es porque Dios ha bendecido mi cuenta. <risa> aquí estamos. En Dicas, eh, te ven en tus stories, eh, amante del vino. Eh, entonces, aquí hay mucha gente del sector fitness que se cuida, pierde grasa, etcétera. Pero bueno, eh, lo vamos, vamos a ser sinceros, hermanos. Eh, todos nos metemos una copa de vez en cuando. Entonces, eh, ¿qué, tu perspectiva sobre el alcohol y después te preguntaré cuál es tu vino favorito de todos los tiempos.
2: Vale. En mi perspectiva
1: con el alcohol es nunca
2: recomendarlo a absolutamente a nadie, ¿vale? Eh, porque yo lo que busco es salud pero cuando me busco salud, no solo busco salud fisiológica, sino también busco salud psicológica. Y a mí lo que me aporta una copa de vino después de un día de trabajo, en un día duro en el que he estado cara, a, eh, cara con, con, mis, con mis pacientes eh, estudiando eh, lo que me aporta esa copa de vino es relajación es relax y lógicamente eh, eh, me da más de que me quita entonces para mí es algo necesario y esencial en mi equilibrio como bien os digo, yo en estos momentos busco un equilibrio y es algo personal, o sea, yo no puedo decir, no, tómate el champán porque es el mejor alcohol o tómate este vino porque es el mejor, no, al final soy amante del vino, soy un aficionado, no soy amante, soy un aficionado porque a mí luego me dicen, oye, ¿qué te parece este vino? Oye, el vino es muy, pers el vino es el vino es muy personal, no soy análogo, hago, hago, en, mi, en mis ratos libres hago, hago catas de vino, me apunto a catas de vino, me interesa pero es un momento de felicidad y yo creo que si a alguien le gusta su felicidad, como muchas veces, el café. ¿Qué pasa con el café en ayunas? no ¿Es bueno o es malo? ¿Se puede tomar? ¿No se puede tomar? Oye, eh, si para ti ese momento de tomar tu café, cuando te levantas lees la prensa o lees un estudio de, de, que dice que la cetosis es mejor que los hidratos de carbono o cualquier cosa, es, es felicidad, tómate ese café, por favor. Tómate ese café, aunque te digan 100 estudios que no, que no te lo tomes en ayunas. No, haz Piensa más, empieza a escucharte, empieza a percibir, a sentir esas señales internas que tienes y empieza a generar ese grado de conciencia que te va a ayudar a evolucionar. Si a mí, después de un día de trabajo, me apetece tomarme un vino, tomármelo y, y bebérmelo porque estoy leyendo un libro, porque me encuentro en un momento de paz, eso es felicidad y eso es salud. Otra cosa es el exceso, que me pueda beber pues, eh, dos, dos botellas de vino al día. Lógicamente no estoy aquí para pa decir ni, ni, ni nada, pero si, si, si la pregunta rápida es, no lo recomiendo, ¿por qué? Porque si recomiendo vino, tenemos a media España borrachos, perdidos, porque somos así, vamos de, de pos puestos. Te digo que el ayuno es bueno y empiezas a hacer ayunos de 72 horas comiendo, saliendo de, de, de un ayuno, tomando una ensalada, ¿sabes? Así somos en España, por pues entonces yo no te puedo recomendar ayuno porque sí que me
1: cierran a mí la, la cuenta y, y me llevan preso. <risa> es que claro, o sea, es impresionante. Yo, al ver tu cuenta en los periódicos, etcétera, de un periódico al otro, lo que cuentan del ayuno y después en la tele diciendo que somos todos unos, unos matados. Así que, ah, no. pues yo seguiré apoyando eh, todo desde el principio que me conoces, desde, pues ya serán... Tres años, tres años pronto. Así que gracias por, por esto, Endika. Endika, justo antes hemos hablado un poco de calorías, ¿vale? Que has hablado de información. Eh, más adentrando en el, en el tema que tenemos un amigo en común, de hecho, que, que les que le gusta mucho este tema, J Sí, me encantan los hidratos de carbono. Es toda una mentira lo de
2: ese hombre, ¿eh? Que le traje un día a Bilbao y que si te lleva a comer chuleta, no, por favor, unas fajitas, patatas fritas, sushi... Le digo, ¿pero tú quién eres, tío? Es broma también, por favor, es broma, es broma que también a vosotros...
1: <ríe> Hay que tener cuidado con estas cosas. Las, las, las calorías eh, indica, que, ¿qué perspectiva tienes sobre Mira, fe, yo no pasa
2: muy mal con, con las calorías, eh, lo he muy mal, sinceramente me ha generado me generó un trastorno el hecho de, de, de ser un, un, una perfecta calculadora a la vez que veía la comida y cada vez que comía pensaba en cuánto me estaba comiendo, en cuánto luego tenía que, que, que hacer ejercicio, com, eh, entrenaba para comer y esto es muy triste todo esto, pero es la, la propia realidad. Entonces hablar de calorías creo que no debería ser ni, 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 lo, ni lo importante ni debería entrar dentro de... De, de la gestión de una persona que quiera mejorar la salud o la composición corporal o el rendimiento de, de una persona. Por el hecho de que rápidamente se va a ir a mirar atrás, ahí tiene tantas calorías y yo quemo esto, lo voy a calcular con una app que calcula lo que le da la gana que es totalmente eh, irreal y esto genera trastornos. Entonces, yo con las calorías eh, siempre digo, eh, de verdad, olvídate de las calorías. Vamos, vamos a empezar a, a, a comer de verdad, a disfrutar de la comida, porque cuando comes de verdad, las calorías importan muchísimo menos y te das cuenta de que no tiene ningún tipo de importancia, porque empiezas a disfrutar de la comida y no hay nada como disfrutar de la comida. Y esto la gente dice, tú coges a, a 10 personas y te dicen ¿qué es uno de los placeres disfrutar con la comida, pero en realidad no disfrutan porque posteriormente de haber disfrutado, se están frustrando, se están echando las manos en la cabeza, le están diciendo ¿qué horror? ¿qué es lo que he hecho? Eh, ahora tengo que ir a hacer este ejercicio, hoy no voy a estar sin comer. Y eso no es disfrutar. Disfrutar es cuando buscas un equilibrio, cuando gracias a... Al hábito, como puede ser el ayuno, mejorar esta flexibilidad metabólica, has regulado ciertas hormonas y encuentras la saciedad, encuentras. La, eh, las señalizaciones correctas del hambre, sabéis diferenciar el hambre el hambre emocional del hambre real y eso es lo que verdaderamente importa, no importan las calorías, no nos metáis en estos, en estos debates de calorías y calorías, no, de verdad, la comida va mucho más de, de que números, la comida es información y en función de cómo eh, esa información la descodifique tu tubo digestivo, que aquí está el problema, se codificará creando un, super, un superhumano o creando un enfermo.
1: Y, por lo general, crea enfermos. No te quiero interrumpir, Indica. Un pequeño saludo a Bárbara, de Keto Club Chile, que está aquí con nosotros. Un abrazo muy Eso, grande a, amiga. a Bárbara de hasta, hasta Chile. Sí, tema de las calorías, bastante, bastante importante. Y te lo he preguntado porque es que me gusta mucho el término que le das a ella, el término de información que es realmente pues, lo que tienen los alimentos, ¿no? Y, no, y no un número, ya que pues, no somos un calorímetro, es que no, no hay nada más que, que, de, que demostrar. indica eh, ya en los cinco últimos minutos que, que quedan, eh, me gustaría abordar contigo eh, dos cosas. Número uno, el rendimiento deportivo, y luego ya después te reservo una pequeña, una pequeña sorpresa. Eh, vale. Muy rápido, a nivel de, de rendimiento deportivo, ¿tú cómo combinarías en eh, una persona que te llega y dice quiero eh, hacer ceto y hacer ayuno y romper marcas?
2: ¿Cómo lo, cómo lo gestionaría? ¿no? Pues bueno, principalmente con, con la clínica ¿no? de la mano. Ver eh, cómo está su estado, su estado clínico, ver, ver diferentes tipos de, de hormonas... Y en función de ello, pues eh, me ayudaría a, a empezar con, con esa persona, porque como bien te digo, pues igual vemos algo que, que no nos permite poder realizar ayunos, porque fíjate tú, hoy he visto en consulta a una persona con eh, 50 de, de cortisol, o sea, una auténtica barbaridad. Entonces, claro, ¿cómo vas a decir a esa persona que, que haga más ayunos? No, olvídate, pero ¿cómo estás haciendo? No, es que me habías dicho esto del ayuno, tal, pues bueno, lo mismo, ¿no? Y lo primero que he hecho es pues, eh, decirle, no, olvídate de los ayunos, hay que restablecer tu, tu estado hormonal y en función de eso, pues ir poquito a poco y vamos a ir gestionando. Y seguramente el fin sea que tú hagas tus ayunos, que tú te sientas bien y, y que realmente no, no pienses en tus horas de ayuno, sino que disfrutes de, del momento de que te aparezca ese hambre. Pero bueno, hacia la pregunta de cómo lo, lo enfocaríamos siempre a través de la clínica, creo que es bastante importante realizar una correcta interpretación. Si no la sabes, pues vas donde un profesional. Eh, en mi caso, pues bueno, yo acudo siempre donde, donde un profesional, que es eh, el doctor Antonio. Y, y a través de, de, del informe que él me genera, pues bueno, empiezo a
1: trabajar. Suplementación indica. Si uno te dice qué tengo que tomar como suplementos y te lo pregunto a ti, sí. la gente que no lo sabe, pues, eh, pues tenemos una colaboración con Indica que me manda suplementos a, cada mes y de hecho te doy las la gracias, que los disfruto un montón. Eh, si una persona te dice qué suplementos recomendarías, supongo que me vas a decir qué es tu caso, o sea, si tienes hipotiroidismo, etc. Claro. Pero si tengo que pedirte cuatro o cinco suplementos salud, ¿Cuáles sí. serían los suplementos que tú estarías eligiendo? Algo,
2: algo, algo muy general, pues bueno, eh, sin duda alguna vitamina D, eh, magnesio. Creo que esto es algo que, que, que cabe destacar, ¿no? El gran problema que estamos observando actualmente con la deficiencia de vitamina D no viene solo originado con nuestros hábitos, con la mala alimentación o con la poca exposición a la luz, sino viene, viene eh, gestionado por una, mala, una mala, un mal tubo digestivo que es incapaz de asimilar los micronutrientes y con ello pues bueno pierde eh, absorción en minerales esenciales para poder sintetizar la vitamina D, que es el magnesio. Entonces, siempre que vayamos a introducir la vitamina D, deberíamos de ir a acompañarlo con el magnesio para poder sintetizarlo correctamente,
1: debido a que nuestro tubo
2: digestivo se encuentra en un estado eh, fatigado o, o, o enfermo y no es capaz de poder asimilar correctamente los minerales, como bien os decía. Eh, aparte el magnesio lo incorporo no solo para mejorar la sintetización de, de, de la vitamina D Sino porque veo que hay un gran déficit de magnesio Bien sea porque tienen problemas intestinales o porque no comen correctamente El magnesio entra en juego en más de 200 eh, funciones fisiológicas beneficiosas en, en, en nuestro organismo Por lo tanto es un, un mineral esencial eh, La incorporación de DHA y no omega 3 puros sino DHA y es que hay una cosa que no se habla mucho y veo a mucha gente que tiene mucho conocimiento y que habla mucho sobre los ácidos grasos, pero no sabe diferenciar muy, muy bien o, no, o igual no lo saben. Y es que la, la molécula de, de DHA, cuando va incorporada dentro de, 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 del ácido graso del omega-3, va con el EPA. El EPA es una molécula muy pequeñita, ¿vale? En comparación con el DHA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eh, eh, absorbemos omega-3, el, el EPA se filtra mucho más rápido dentro del transportador y no, impide, impide la entrada de DHA eh, gradualmente. No quiere, no quiere decir que, que, que impida totalmente, pero sí que se ha podido ver cómo omega-3 versus DHA puro la absorción de DHA eh, de, eh, única es muchísimo más, eh, mayor la, eh, la absorción que cuando...
1: Ah, parece que se ha cortado el live. No sé por qué se ha cortado. No sé si me escucháis o no. Eh... Uh -uh -uh. ¿Qué está pasando aquí? Uh, parece que se ha cortado el live. Indica, se, la... <ríe> se te ha bloqueado la imagen. A ver, Indica va a volver justo ahora. Y tenía también que dar. <ríe> Voy a esperar a que Indica vuelva porque sé quién está aquí. Eh, hermano, ya sé que estás viendo el vídeo ahora. Eh, solo estoy esperando a. Que sí, Indica se va a reconectar que, no sé, se le ha cortado, se le ha cortado el live, eh, Endika va a volver, ¿ok? No sé lo que le está pasando. Endika, mándame una request, eso es. Y vamos a esperar porque creo que tenemos también un invitado especial que está presente con nosotros.
2: <risa> hemos, hemos hablado
1: demasiado, te lo digo. No no no, 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 ¿sabes lo que ha pasado? Es que justo en este momento, justo en este momento, ¿sabes quién ha entrado en el live? Está Bien. aquí nuestro amigo Fernando Torres, <risa> el niño preguntándonos, ¿cómo puedo hacer para dar masa muscular? ¿Conocéis algún profesional que me pueda ayudar? <risa> bueno, hermano, depende. Eh, en NICA, pues es 1,85, yo 1,68. Y a lo mejor, pues, yo te hago hacer más ghi y un poquito menos de hidratos. <risa> y encima tienes un acento francés. Y si quieres practicar inglés, pues aquí estoy. La gente <risa> te indica. <risa> claro que sí, joder, claro que sí. Es un, bra... un abrazo, Fer, un abrazo,
2: Fer. Un abrazo. Eh, Fer, eh, oye, pues, lo que te decía que era interesante era eso, ¿no? Que, que realmente... Eh, el DHA eh, cuando va junto con el omega 3 tiende a, a generar una interferencia con el EPA y, y es mucho mejor introducirlo de una manera aislada entonces también veo que, que bueno pues uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad uno de los principales problemas es la inflamación de bajo grado y cómo el DHA pues, juega también un papel muy importante en, en la mejora de, de de esta información, ¿no? A través pues, también de, de la mejora de, la, de las membranas celulares, la mejora de, de, del tubo de, de los ojos. De, de, es algo muy importante, ¿no? Y luego, eh, otro suplemento así eh, recomendable que me gusta utilizar, por bueno, eh, algo general, ¿eh? Algo general que me gusta utilizar. Pues, igual me decanto por algún trópico, algún, algún potenciador del estado cognitivo, como a ti te digo, la cetil, acetilcarnitina. La Aparte de, la acetilcarnitina tiene algo muy interesante, que no solo es eh, a mejora a nivel cognitivo, sino, esto me imagino que también, lo no sé si lo has hablado tú de ello, porque tienes bastantes investigaciones sobre ella, sino que también es pulsátil en la LH y para mejores, me, mujeres que tienen amenorrea. Funciona muy, muy, muy bien. Es un suplemento muy interesante para poder mejorar esta, eh,
1: este estado hormonal de la, de la mujer. Yo lo pauto casi en cada uno de mis planes eh, porque es un nuevo trópico espectacular, también eh, sensibilizador en la insulina. Lo único que a veces lo quito de este plan de suplementación... Hay algunos estudios que dicen que podría perjudicar todas las personas con hipotiroidismo. Bueno, no, no sé, hasta, hasta el momento no lo veo mucho sentido del porqué, pero el acetil y carnitina, efectivamente, yo creo que soy el mayor comprador de acetil de carnitina de Nutrisano, junto sí. con el, el RALA, que soy yo que me votó. La ERA
2: viene muy bien para cuando tomamos algunas copas de más, para poder introducirlo antes de, de, de tomar ese, esa copa de vino, que no quiero incitar a nadie a beber, simplemente estoy diciendo que viene bien, ¿vale? Viene bien, viene bien introducirlo. Eh, también la creatina, de, eh, que se ha movido a decir, la creatina, no solo para el rendimiento deportivo, sino para la salud, salud cognitiva, salud de, intestinal, eh, creo que es, un, es uno de los suplementos rey, con más con más evidencia, con más literatura y creo que la incorporación de creatina en todas las edades
1: eh, es fundamental. Indica ya llevamos 60 minutos de live, que no te quiero coger más tiempo que tienes ahí una familia que, que cuidar. Eh, si quieres dejar ahora unas palabras para acabar, te dejo, eh, te dejo el mic, si quieres. No, pues
2: eh, a ver, lo, lo primero me tiene acojonado, tío. Me tiene, esta entrevista la tenías preparada porque... <risa> Eres un auténtico
1: crack, macho Eres un auténtico crack, parece que llevas ahí un guión Y la hostia <risa> Lo siento, voy a ser sincero contigo Indica, pero el tiempo invertido en la preparación De la entrevista Sí
2: Nada
1: No, es... porque somos amigos y hablamos, punto Es claro, como si estuviese aquí bueno. en casa Y ya está, o sea, es que No, no vamos a preparar sí. la, las cosas No, somos amigos y hablamos Es así de sencillo sí punto Bueno, mira, eh, eh,
2: básicamente nada, agradecerte todo lo que haces, tío, todo, todo el trabajo que te, que te curras durante todos estos años. Sé que para mí eres una persona muy importante, sé que eres un referente a nivel mundial de, de cetosis, te lo he dicho siempre, créetelo y tira para arriba. Y, y no hay nada como ver como una persona a la, a la, que, a la que aprecias pues, pues crece ¿no? y, y yo sé que todavía te queda muchísimo por crecer Sigue con esa misma ilusión, por favor Con esa carisma, con esa simpatía Y, y vas a llegar donde, donde tú quieras, siempre te lo he dicho eh, Por otro lado, agradecer a, a todas las personas que han estado conectados De verdad, yo cada día flipo más con, con la gente que, que nos sigue, que me sigue que, que realmente pues, eh, eh, aparta una hora de su, de su día para, para poder vernos y para mí sí. de verdad eh, es un, todo satisfacción y que es que a día de hoy me, me sigo sin creer que, que se pueda mover lo, lo, lo que movemos, ¿no? entonces agradezco muchísimo a todas las personas también pedirle disculpas a muchas personas porque muchas veces mmm, no tenemos el suficiente tiempo para poder contextualizar correctamente o poder matizar por estas redes sociales, al final eh, pues igual el mensaje que, que hacemos se puede distorsionar o confundir y, y perdón por, por ese lado pero si, si algo que tiene que quedar claro es que todo lo que vayamos a recomendar tanto Phil como yo, pero al final le, le sumo a él, es eh, en busca de, de, de una salud óptima sin tener que entrar en discusiones qué es mejor o qué es peor, posiblemente haya cosas mejores para gente puntual que seguramente sea así pero ninguna eh, va a ser algo que nos vaya a perjudicar
1: con este mensaje principal de moderación y sentido común que te define tanto Endica, agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que me has enseñado y por haber creído o creído o haberme dado tu confianza desde hace dos años, cuando en la época en San Francisco, pues no era nadie en redes, eh, esto lo valoro muchísimo, que sin Endica no estaría aquí, así que muchísimas gracias por tu tiempo y esto que es el inicio de muchas cosas, hermano, así que... Un abrazo muy grande a toda la familia y a todos vosotros presentes en el live que hemos ido ahí súper, mega, mega top intergalácticos, todo. Un abrazo a todos y ya seguimos hablando, Indica. Gracias a ti por todo.
2: Besos.